0: אהלן, אני עופר גלמונד. לפני שנתחיל, כמה מילים על המציאות שבה אנחנו חיים בימים אלו, ואני מתנצל מראש אם זה נשמע קצת כמו קטע מהיומן של אנה פרנק. הפרק הנוכחי מוקלט בתחילת יולי 2020, בעיצומו של מה שמסתמן כמו גל שני של קורונה במדינת ישראל. עולם התיירות נמצא כבר ארבעה חודשים בהשבתה מוחלטת. החברה שלי, כמו כל חברת טיולים אחרת שאני מכיר, לא ראתה הכנסה מאז תחילת מרץ. אנחנו עובדים כבר כמה חודשים על החזרים ללקוחות, כך שלמעשה אנחנו לא בפול גז בניוטרל, אלא בעצם בפול גז ברברס. כמעט כל העובדים בתחום נמצאים בחל"ת, חלקם הגדול יפסיקו לקבל דמי אבטלה בעוד כמה שבועות, והסיוע הממשלתי איטי ומהוסס, וזה במילים עדינות. הענף כולו מצוי בעיצומו של המשבר הכי קשה בתולדותיו. במצב הזה קצת קשה לראות מה הפואנטה של פודקאסט שעוסק בעולם הטיולים. אבל בפרפרזה על האמירה המפורסמת של רבין, התוכנית שלי היא להתמודד עם משבר הקורונה כאילו אין יותר טיולים לחו"ל, ולהמשיך לעשות פודקאסט על עולם הטיולים כאילו אין קורונה. כי מה כבר נשאר לנו בשלב הזה חוץ מלדבר על מקומות רחוקים ולפנטז על פעילות עסקית תקינה? מה שכן, המצב קשה, ולהתעלם לגמרי אי אפשר וגם לא כדאי. ולכן האורח שלי היום הוא משה בנישו, שמייצג היטב את שני הצדדים. בימים כתיקונם, הוא הבעלים של חברת טיולים קטנה ואיכותית, בשם אורורה מסעות עולמיים, ובימים שאינם כתיקונם, הוא ממובילי המאבק למען תיירות חו"ל. משה כאן כדי לעשות סדר בברגים הפנימיים של המאבק, מה אנחנו מנסים להשיג, איפה אנחנו עומדים, ולמה אפשר לצפות בהמשך. במאמר מוסגר, משה ואני עומדים להעביר קרוב לשעה ביחד בחדר קטן יחסית ודי אטום. אני בטוח שזאת הולכת להיות שעה מרתקת, אבל משה בחייאת, אני מאוד מקווה שאין לך קורונה. כמו תמיד, תודה שאתם מאזינים, הנה פרק חדש ודרמטי של חברות טיולים מחפשות משמעות. משה. מה נשמע, אהלן, יופי מעולה למרות הכל. מעולה למרות הכל, יופי. יופי שבאת. בוא נתחיל עם, אתה יודע, השאלה המסורתית, שאלת הפתיחה המסורתית. דבר קצת על הרקע האישי שלך, איך הגעת לתחום התיירות, מה עשית בתחום לפני שפתחת את העסק.
1: האמת שבקטע שתמיד שואלים אותי איך הגעתי לעולם התיירות, זה... תמיד אני נזכר איך אני בתור ילד, חנון, שגר בעיירה כמו מבשרת ציון, שם גדלתי. Uh, לוקח ספר שהיה בספרייה שנקרא לקסיקון אומות העולם ודואג לצייר את הדגלים של כל המדינות שקיימות שם. למרות שהחלום לטוס לחו"ל זה נראה משהו לא הגיוני בשנות ה-80, אפילו בתחילת שנות ה-90. מתגייס לצבא, חמשת הטיסות הראשונות שלי הן צניחה צבאית ממטוס, <laughs> כך שהחמש טיסות הראשונות גם לא נחתו ממש, אבל התגלגלתי לאירוע הזה די במקרה, סיימתי לימודי מזרח אסיה ותקשורת באוניברסיטה העברית, תכננתי לטוס לסין, כדי להגשים את החלום הסיני הגדול של פתיחת השווקים של תחילת המילניום הנוכחי. וראיתי מודעה קטנה של חברת טיולים שמחפשת טור אופרייטור. הייתי עושה לה פרסמת, אבל לא. אבל באתי בחברת דרכים כמה שנים טובות, וניהלתי שם אופרציה בתקופה ההיא, זה היה בעיקר לטורקיה ולדרום אמריקה, שהתמחיתי בצורה בלתי רגילה, יצאתי להדרכות והכרתי את היעדים האלה לעומק. גם עבדת במשרד וגם עבדת במשרד וגם בשטח לחלוטין. תוך כמה זמן נכנסת להדרכות? מההתחלה או ש... אחרי שנה קינאתי בכל המדריכים שככה יוצאים ונכנסים וחוזרים עם מסעות בלתי נשכחים ואמרתי רגע אולי אני גם יכול. Yeah. ומאז אני עושה את זה, זה כבר התקופה, 15 שנה. זה התקופה של הטיולים לקצ'קר וכל כן, ה... כן, אני הייתי, זה היה מאוד מצחיק, כל הטורקים הכירו אותי, הייתי מקשקש מילים בטורקית כדי להזמין מלונות כי אף אחד לא ידע אנגלית. זו הייתה תקופה שאתה לומד את כל הצרות שיכולות להיות לך באופרציה של טיולים. أو, זה, אני בטוח שזה היה וואחד בית <laughs> <laughs> <עוד>
0: זה, ואז היה לכם את המרמרה אני מניח, כן, זה...
1: המרמרה סגר הכל, אגב ביום של המרמרה היינו אמורים להוציא קבוצה בזמנו לטורקיה, באותו יום שקרה אירוע, וזה גמר הכל, זה פשוט סגר, בערך כמו קורונה, קורונה כן. טורקית אפשר לקרוא לזה, כן. סגר לחלוטין את האירוע של טורקיה שהייתה ממלכה מבחינה תיירותית. ברור,
0: ואז עשיתם שיפט לכיוונים אחרים, התחלתם <עשינו>... לתמכות בידים אחרים. <עשינו,
1: נכון, עשינו שיפט, זה, זה אגב היה אחת המתנות הגדולות, בגלל האינטנסיביות של טורקיה, היינו מוצאים בערך איזה 80 טיולים בקיץ רק לקצ'קר, ספציפית. <אח> ופתאום אתה נפתח לכל, לכל. את כל הבית ספר הזה שהטורקים עשו לך במשך שנים, שאתה עושה אופרציה, אתה פתאום מעביר את זה הלאה לעוד יעדים, לגיאורגיה, לרומניה, בעיקר טיולי שטח בתחילת הדרך, זה מה שעסקתי בו. לימים המשכתי ועברתי לחברה נוספת שנקראת איילה, עוד פרסומת, אבל את החלום אני מקשים בצורה מאוד מאוד גדולה. בחמש השנים האחרונות, כשאני מנהל, מארגן ומדריך את רוב הטיולים בחברה העצמאית שלנו. רגע, אז
0: קודם זה היה דרכים, אחרי אחר זה, זה איילה. כן. אצל איילה עשית שיווק בעיקר, לא?
1: ואצל איילה עבדתי בעיקר עם הקבוצות הסגורות, עם שיווק, עם מכירות, הכנסת יעדים חדשים, זה משהו שמאוד מאוד התמחיתי בו. הכנסנו, אני חושב, עשרות יעדים לאיילה שלא היו לפני כן, אלא בתחילת דרכה בעיקר עסקה בטיולי שטח, ואני הכנסתי את המימד הגיאוגר ופתחנו המון המון יעדים, את אפריקה לעומק, את דרום אמריקה, מרכז אמריקה, המזרח הרחוק, אלה בעיקר היעדים שהתעסקתי בהם בשיווק.
0: ואחרי כמה? חמש שנים ב... בב... אחרי
1: חמש שנים באיילה, כן, זה חמש, 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 זה כן. חמש שנים, זהו, זה אומר שחמש שנים יש לנו קורונה עכשיו, אז זה קצת <laughs> מבחין. מקווה שלא. כי חמש שנים הייתי בדרכים, חמש שנים באיילה וחמש שנים עצמאי, ועכשיו נקווה שהקורונה תיגמר משהו יותר מהר.
0: כן. אז מה, אז החלטת לפתוח ממשהו משלך?
1: <laughs> כן, זאת הייתה החלטה שהמון המון התלבטתי בה, כי כשאתה נמצא באיזשהו ארגון של תיירות חיצונית, תמיד אתה אומר לעצמך וואו, אם אני הייתי מנהל את העסק, זה לא היה מתנהל ככה. ואז אמרתי לעצמי, קח את הרגליים ותנהל את העסק בעצמך, זה היה מאוד מפחיד. מה היו החששות שלך? תמיד אתה חושב אם יבואו לך לקוחות, אם מישהו יזרום איתך עם הרעיון שלך, כי בכל זאת, אתה יודע, בתחילת הדרך אתה אפילו אומר לאנשים, רגע, אני עדיין לא חברה גדולה לשלם לך, לא לשלם לך, תזרימים, לנהל תזרים, שזה משהו שהוא ככה מאוד משמעותי. לומדים את זה היום. אנחנו מקוונים את הכאפות הזה.
0: אז החברה שלך נקראת אורורה מסעות עולמים, טיולים עולמים? מסעות עולמים. ומה הפוקוס העיקרי שלכם
1: בעצם? אנחנו מאוד מאוד מאמינים בשיתופי פעולה. זאת אומרת, הפוקוס העיקרי שלנו הוא לנסות להתאים ללקוח. הרבה יגידו את זה כ- כמנטרה שהם מתאימים את הטיולים שלהם ללקוחות, אבל אני, בגלל הידע המאוד מאוד גדול שצברתי בעשר השנים שעבדתי לפני כן בחברות שונות, הכרת היעדים היא אישי הוא חשוב, אבל בשיתופי פעולה נכונים עם מדריכים, אנחנו יכולים היום להרכיב טיול לכל מקום בעולם. מה שאני חושב עליו יותר, זה מי הלקוח שעומד מולי. זאת אומרת, הלקוחות שאני עובד מולם, הם לפעמים או אנשים שמתעניינים בפולקלור, או אנשים שהם דוברי שפה מסוימת, יש לי הרבה מאוד טיולים לדוברי רוסית, אנחנו מוצאים בכל מיני מקומות שכוחי אל בעולם, את המדריכים הכי טובים ברוסית ליעד הספציפי, או קבוצות של צעירים, חבר'ה צעירים שבנינו איזשהו פורמט מאוד מעניין בשיתופי פעולה שאנחנו עושים עם חברות אחרות, כדי להגיע ולתת את המענה הכי טוב ללקוח.
0: כשאתה מדבר על שיתופי פעולה עם חברות אחרות, כמו למשל החברה של מירי, שמירי מפרק 2 של הפרקאסט okay. הזה, המאזינים הוותיקים זוכרים, וגם השם שלה בטח יעלה עוד בהמשך. אז נגיד אתה עובד עם חברה כזאת, אתה בעצם נותן לה את השירותים של האופרציה. <אח> אתה בעצם עובד, אתה עובד כמו הסוכן המקומי בעצם? אתה עושה את כל ההזמנות של המלונות? וה... גם
1: וגם, תלוי בדיוק באיזה יעד. יש יעדים מסוימים שאתה עובד מול סוכן, יש יעדים מסוימים שאתה מזמין את המלון ומזמין את האוטובוס ומזמין את כל האופרציה בכל יעד. זה עובד בצורה אחרת, אבל כן, בסוגים ו... שונים.
0: כשאתה עובד עם uh, הרבה יעדים בבת אחת, אתה עדיין מצליח להשיג מחירים שמתאימים, אתה יודע, לתחרות מול סוכנים מקומיים?
1: ההוצאות הקבועות שלי, מה שבשונה מהרבה מאוד חברות שצריכות לגלגל סכומי עתק כדי להחזיק משרד ולהחזיק שכירות ולהחזיק uh, הרבה מאוד תנאים, ההוצאות תקורה. למזלי עכשיו, אני גם אוכל לשרוד לאורך זמן, כי הוצאות התקורה החודשיות הן מאוד קטנות, לכן המחירים שלי מראש לא מתוכננות על רמות רווח מאוד מאוד גדולות, לכן כן. אנחנו מצליחים גם, אם אני חולק את הרווח שלי עם אחרים, עדיין לשרוד ולהוציא טיולים טובים.
0: יפה מאוד. אז אתה מדבר על בעיקר, בעיקר טיולי קבוצה, נכון? אתם לא עושים טיולי FIT יותר מדי. אנחנו
1: עושים. עושים? אנחנו גם כנראה בתחילת היציאה מהקורונה, ביום של אחרי, תוך uh, חודש-חודשיים. תוך, חודש, תוך שנה-שנתיים. <laughs> <laughs> אני סתם צוחק. בזמן שיגמר המשבר הנורא הזה, אז אני מאמין שהראשונים לצאת יהיו שני פלחים. קבוצות הצעירים בתחילת הדרך. והנושאים העצמאים, זאת אומרת, משפחה שתרצה yeah. לתכנן. יש לי את הכלים yeah, לעשות yeah. את זה. מסכים בקבוצות, מסכים הקבוצות ייקח קצת זמן כנראה. Yeah,
0: כן, הקבוצות ייקח קצת זמן, אני גם חושב, האמת שרציתי לשמור את השאלה הזאתי okay. לסוף לדעתך, ככה בשביל okay. הזה, אבל בוא, אם okay. הקפצת את זה כבר, מה, מה לדעתך יהיו ההשפעות ארוכות הטווח של הקורונה על השוק שלנו? אני מדבר ספציפית על התיירות הגיאוגרפית. קודם את...
1: כל, קודם כל זה מאוד תלוי בר... ברמת ההיסטריה ש... שתיווצר סביב הנגיף כולם אומרים שאם יהיה חיסון הכל ייגמר, אבל גם כשיהיה חיסון זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שכולם יעשו. העניין הוא שהיינו לפני חודש-חודשיים בערך באיזשהו מצב של ככה ביניים של רגע עוד שנייה אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, והגל וה... הזה, עכשיו אפשר לקרוא לכל דבר במונחים של גל, הגל הזה של אנשים שרוצים עכשיו לצאת ולהתאורר ולהשתחרר מהכלא המאוד מאוד גדול היה מאוד מאוד בולט. העניין הוא ש... מאוד קשה לעשות איזה שהם תחזיות לעתיד, כי תלוי כמה גלים אנחנו הולכים לעבור עכשיו, כמה סטרס המחלה הזאת הולכת להכניס אותנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רופאים גם, וזה עוד בהמשך הפודקאסט, כאן אנחנו נדבר על המחאה, אבל אתה גם לא יודע איך להגיב. המצב האי-ודאות הזה הוא מצב שאין לך שום דרך לשלוט בו.
0: כן. Yeah. Uh, um... מהניסיון שלי השיחות עם לקוחות אני יכול להגיד שאני רואה באמת שני שתי מגמות שהן מתנגשות שבאמת, את מצד אחד החבר'ה שלנו הם אתה יודע גם על מיני איך שלקוחות שלך באותו גיל חוץ, מה, חוץ מהקבוצות של מירי וברק נכון. הם חבר'ה מבוגרים יחסית והם לא כל כך ששים להיכנס למטוס ל-20 שעות נכון. זה לא כל כך מתאים להם. מצד שני באמת יש. ואי אפשר לזלזל בזה, יש הרבה אנשים שאומרים, אני כאן כדי לטייל, אני לא רואה בעיניים, אני מבחינתי, זה השנים שלי שאני יכול לטייל בהם, וזה ההזדמנות
1: שלי. אני קורא לזה ממונח תנכי, אכול שתו כי מחר נמות. כן, אבל הם די צודקים, הם די
0: צודקים, באיזשהו שלב כולנו
1: נמות. אבל כן, אתה יודע, חבר'ה פנסיונרים, קדם פנסיונרים כאלה,
0: שבאמת הגיעו, עבדו קשה כל החיים שלהם, מה הם יעשו עכשיו ויחכו שלוש שנים עד שהקורונה תירגע? אני מניח שיהיו גם אני כמובן קטונתי מלעשות צפי מה הולך להיות פה בעוד שנה, שנתיים, אבל זה יהיה מעניין לראות איך, איך המגמות האלה יסתדרו אחת עם השנייה. אוקיי, אז 16 למרץ, ככה 15 למרץ, בוא נלך אחורה, אם אתה זוכר מה, מה קרה, שהבנת פחות או יותר זה מי נגיד... זה
1: התחיל לפני, חייב לציין את זה. אתה מוציא טיולים למזרח? היה ו... לי חלום מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד שנים, כי בתקופות שעבדתי בחברת איילה חלמתי להוציא טיול ליפן, התעסקתי המון ביפן. ווואלה, במכה אחת, בתוכנית שאחד המדריכים אמר לי, בוא נעשה ביחד טיולי יפן, אמרתי <מדיר> לו, בכיף, מוטי, בוא נעשה. Uh, פרסמנו, ופתאום נהרו המונים, הגענו לקבוצה של 28 חבר'ה, שכל אחת מהם, כדי לסגור את הטיסה בזמן פריחת הדובדבן, uh, דאגה לשריין את הכרטיס טיסה, שילמה את ה-1,300 דולר לכרטיס מחירים מופקעים יחסית, uh, אבל רק כדי לצאת. כרטסנו את כולם, סגרנו את כולם כבר בחודש ינואר. בתחילת פברואר, ששמעו פתאום על זה שיש איזה נגיף מסתורי במזרח, וזה לא זמן טוב, כולם התקשרו בטירוף למשרד לבקש את הכסף, ואז התחילה תקופת ההחזרים, שלצערי הרב עוד תימשך עוד הרבה זמן.
0: ומה, מאז ועד היום, מה בעצם עשית, איזה צעדים עשית כדי להתמודד בעסק מול המשבר הזה?
1: קודם כל מבחינת הטיולים הכל בוטל. ועכשיו גם השאלה הזאת היא ככה, היא מכניסה אותי לתסכול הכללי שאני עובר בימים האחרונים. טוב מאוד, תיכנס מ- לזה,
0: עוד מעט כן, אנחנו מדברים על כן,
1: אנחנו ניכנס גם למחאה, אבל, כן. אבל רמת התסכול בעניין הזה, כן. כשהתחיל הקורונה, אני אדם של עשייה, אני תמיד חייב כל הזמן להתעסק, אני חייב את הסיבה לקום בבוקר, אני קורא לזה סיבה להתגלח לפעמים. אתה לא מגולח אז אני לא בעניין אני גילו לך אחרון היה לפני הרבה שנים אז לקום בבוקר כדי לעשות משהו ומיד עם פרוץ הקורונה יצרתי קשר עם גורמים שונים שאני עובד ונותן להם הרצאות וישר יזמתי את הרעיון כבר לפני כבר בחודש מרץ של בואו נתחיל הרצאות בזום בואו נעביר הרצאות סיפורי מסע מרחבי העולם לצערי הרב מדריכים ככה ב... הבנה שזה עניין זמני וגם חברות טיולים החליטו לפרוץ ואני עכשיו קצת נשמע לא כל כך בסדר שאני אומר את זה ולתת למדריכים לדבר בחינם ולספר על, על, על הידע ועל שוק. המידע שלהם בשמחה ובששון למזלי הייתי מהראשונים שעשו את זה כסטארט-אפ סטארט-אפ לקורונה. כל זה עבד בהנחה שאנחנו הולכים להיות סגורים חודש חודשיים שלושה כמו שכולנו חשבנו בהתחלה. אבל עכשיו אנחנו כולנו מבינים שהמשבר לטווח ארוך, ואז תוכנית השנייה שלי, בזמן שאני מתעסק עם מחזרים ללקוחות שביטלו, ודחייה של טיולים, שזה גם דבר שעשיתי בתקופה ההיא, תכננתי טיולים בארץ. בניתי יחד עם מדריכים מדהימים, טיולים מאוד מאוד מיוחדים בישראל, טיולי קונספט, שהקונספט שה- שלהם היה להרגיש את חו"ל בישראל.
0: טיולים רב יומיים או טיולי
1: יום? טיולי יום, עשיתי טיולים, תכננתי טיול בירושלים בעקבות יהדות צפון אפריקה, לדוגמה, כי אני מתעסק הרבה מאוד עם מטיילים למרוקו. ביקרנו במסגרת ההכנות שכבר בנינו את המסלולים האלה, ביקרנו במרכז עולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, שילבנו בפנים... טיולים קצרים של הפנתרים השחורים בשכונת מוסררה, כדי לספר קצת את סיפור הקליטה והמחאות החברתיות שהיו ב- בישראל. בניתי טיולים לארמניה בעקבות נזיר ארמני שלמד של איתי ערבית. לארמניה <ארמניה> אתה מתכוון לרוב בער, הארמני? ב- בוודאי, <ארמניה> הכל זה בישראל, כי כן, אנחנו תקועים פה בסך כן. הכל. תכננו לנסוע ב- לירושלים בעקבות ארמניה, בעקבות אתיופיה, שזה גם יעד שאני אוהב להדריך מאוד, גם מה לספר. וכמה האלה באמת יצאו לפרק? זהו, <ארמניה> שהטיולים ובחודש uh, 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 יולי, מחר היה צריך לצאת את הטיול הראשון, uh, שהוא היה אמור להיות עם מדריך יקר שקוראים לו שירין בן יעקב. Mm-hmm. Uh, הטיול הראשון היה אמור לצאת לשומרון, uh, בעקבות השומרונים, קהילה פחות yeah. מוכרת, ניסינו להביא את המימד התרבותי של טיולים לכאן, ל- לישראל, ל- 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 אבל uh, אחד הראשי קבוצה שהמדריך שלי פנה אליהם אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע? נראה לך שזה נכון להוציא עכשיו? קבוצת אנשים מבוגרים לטייל בארץ. לשבת באוטובוס ביחד. לשבת באוטובוס ביחד, ואז הבנו כבר שזה מתחיל להתפטר. כן, גם זה קצת נוזל לך בין האצבעות. כן.
0: מבחינת ההחלטות עסקיות, מה היית צריך לעשות? העובדים יצאו לחל"ת? עובדים כולם לחל"ת.
1: יש לך צוות של ארבעה אנשים? ארבעה עובדים, כן. היו כולם פול טיים? הם היו רובם פול טיים. רובם פול טיים.
0: אז הם בחל"ת ממתי? מ... מ-15
1: במרץ, היום העניין. אז היל. כל
0: הנושא של ההחזרים וזה, אתה עובד על זה לבד?
1: כל הנושא של ההחזרים אני עובד לבד, לחלוטין לבד. זה קשוח. כן. זה מביא אותך למצבים כן. נפשיים לא פשוטים. שיחות, אתה... שיחות לא כל כך נעימות עם לקוחות. כן, כי, כי כולנו חטפנו את הקורונה. אני, אני כל הזמן חוזר על המנטרה הזאת שיש קורונה בריאותית. שכרגע יש 300 ומשהו איש שמתו מהם, בערך אולי בסדר גודל של 200 איש שכרגע מאושפזים, זה נורא, זה עצוב, זה קשה, אבל הקורונה הכלכלית היא הרבה יותר אדירה. ולך תסביר לבן אדם למה אם הוא חתם על הסכם שאומר ש-20% מעלות תנועי הביטול בכל מקרה, והמילה בכל מקרה מופיעה אגב בכל החוזים כן. שלי, למה הוא צריך להשאיר לי דמי רישום שאני מבטיח לו שהוא יממש אותם בעתיד לבוא. כן. אני כן. צריך להסביר את זה, אני כן. מוכן אגב להסביר את זה בכל, על כל במה. כן, אם אדם חותם על חוזה, כן. אז השארנו רק את המקדמות המצומצמות ככל האפשר, 400 או 500 שקלים שיישמרו לעתיד, אבל אני מחזיר, עודני מחזיר. גם טיולים שנדחו לאוקטובר, שכנראה גם הסתמן שמתישהו נצטרך להחזיר. ובמקביל רודף אחרי
0: כספים אצל ספקים.
1: גם, אתה... המון, המון. השכבתי... פעם בעבר, כשפתחתי את העסק, בעיקר התמקדנו בעונות הקיץ, כמו שאצלך זה כן. בטיולים לצפון אמריקה, mm-hmm. אז זה בעיקר בקיץ. למזלי, שנת 2000, למזלי ולאסוני, מה שנקרא, שנת 2020 הייתה צריכה להיות שנה שבאמת התיירות נפרסת לאורך כל השנה, כן. מינואר ועד דצמבר. <אז> והטיולים של ינואר, פברואר יצאו, של מרץ, החזרנו במלואם כבר בתחילת המשבר, ואז הטיולים שקדימה, האנשים ביקשו לדחות אותם. אז אני ממשיך כל הזמן להחזיר כספים, והכסף תקוע עדיין אצל כמה חברות אצל תעופה. עיקר אצל חברות תעופה. וגם אצל ספקים בחו"ל, כי טיולים שיצאו באפריל, שתוכננו לצאת באפריל ובמאי, שולמו בחלקם מקדמות מאוד מאוד משמעותיות. והחבר'ה
0: האלה לא מחזירים לך הם
1: כסף? אמרו, אנחנו נחזיר כשתביאו אלינו מטיילים. אה, <אח> שומרים עליך סטור קרדיט, מה שנקרא. כן. איואה. טוב,
0: בוא נעבור לעניינים יותר... לאקשן. כן, לאקשן, לענייננו. איך נכנסת לנושא של המאבק למען הענף? איך מצאת את עצמך פתאום עם מיקרופון ביד?
1: כן, עם מיקרופון ביד. האמת שאני די... אני מנסה על כל במה, כן, להציג את המחאה שלנו, וגם בחודשים האחרונים נכנסתי במימד שלי האישי להרבה מעבר לעצמי, אלא יותר באמת לטובת הענף כולו, אבל התגלגלתי לזה דרך מירי סוסלנסקי. חברה, פעם שנייה, פעם כן, 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 נותנים כן. לה קרדיט, טיולי צעירים, יאנג okay. טראבלינג, <laughs> שהיא התחילה לקדם ביחד עם מדריך טיולים מאוד נחמד, שהכרתי אותו בתקופת הקורונה בזמן שהעברתי הרצאות גם למדריכי טיולים בחו"ל, זוהר אשכר, פגשתי את שניהם בהפגנה שתוכננה באמצע מאי, הפגנה שהייתה די, בעברית של השכונה אומרים דרדלה, <laughs> זה התחיל בהפגנה שבאו אליה, אולי 700-800 איש, שהיום זה המון, הלוואי והיינו יכולים ככה באופן תדיר למשוך כמות גדולה של אנשים, אבל הייתה איזושהי יריית פתיחה, ובהפגנה הזו, כל הנואמים, כל הדוברים, דיברו על דבר אחד, על המשבר האדיר שחווים פה מורי הדרך, אנשי התיירות הנכנסת, כמה קשה לבע... לבעלי המלונות, זה היה בחודש מאי, תחילת היציאה מהגל הראשון, כולם דיברו על תיירות נכנסת, תיירות נכנסת, ואז? נתנו למירי, פעם שלישית, mm-hmm. לעלות לבמה ולהציג את נושא תיירות חו"ל. הנאום שלה היה, וצילמתי את כולו בערך 45 שניות. כבר אחרי 15 שניות שהיא דיברה, מארגני ההפגנה ניסו למשוך אותה ולהוריד אותה מהבמה. וואלה. כן, כשאתה מסתכל על הווידאו, מירי היא בחורה שעומדת על שלה, אז היא המשיכה ודיברה והתעקשה לבטא את הקושי שיש לנו בענף, ובסוף ההפגנה, ניגש אלי זוהר, ואמרתי לו, תקשיב, חייבים לעשות משהו. לא יכול להיות שזה, שזה יקרה ככה. ואז <חבאז> הוא אמר שכן, הם יוזמים להקים איזשהו מטה שהתעסק בנושא תיירות חו"ל. אז לא קראנו לזה תיירות חו"ל, כולם קוראים לזה תיירות יוצאת, אבל בוא, יצרנו בוא משהו סדר. שכדי להבין בדיוק מה זה תיירות כן. חו"ל, כי זו נקודה מאוד חשובה, ואז זה לממדים אדירים. אנחנו כרגע עם קבוצת פייסבוק של 8,000 איש. שרק הולכת וגדלה 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 כל יום.
0: רגע, אז בואו בוא נעשה סדר בז'רגון, בסדר? Okay. יש לנו בעיקרון, אני ספרתי ארבעה סוגים של תיירות. נכון? יש לנו תיירות נכנסת, שזה המורי דרך בארץ, שרוצים להדריך צליינים וכולי וכולי. וכו'. יש לנו תיירות פנים, שזה ישראלים שמטיילים בישראל. יש לנו תיירות שמה שאנחנו קוראים לה עכשיו תיירות חו"ל, שזה מה שאנחנו עושים, mm-hmm. להוציא ישראלים לטייל בחו"ל. יש גם תיירות יוצאת. נכון? שזה משהו שאתם מפרידים אותו מהתיירות חו"ל. אנחנו מאוד רוצים מהטיירות.
1: לחדד גם כן למקבלי ההחלטות, כי היחס אלינו בתור תיירות חו"ל, ברגע שהתחלנו להתראיין בתקשורת ולדבר על זה, שאלו אותנו, במה אתם עוסקים, בתיירות נכנסת או בתיירות יוצאת? אמרנו, אנחנו מתעסקים בתיירות יוצאת. אז הם אמרו לנו מיד, לא, 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 אנחנו לא רוצים לראיין אתכם, אנחנו רוצים לדבר על תיירות, על תיירות נכנסת, כי זה כסף שמגיע למדינה. ואז תפסנו את עצמנו ואמרנו, רגע, היא תיירות של, אה, שנעשית בארץ, נתפרת על ידי ישראלים משלמי מיסים. כל הרווח שלנו בסופו של דבר משלם הרבה מאוד מיסים לישראל, אבל תיירות יוצאת, היא תיירות שאתה קונה כרטיס טיסה בחו"ל, מלון בחו"ל דרך Booking.com, סוגר עם איזשהו ספק מקומי מעל הראש של ישראל. כסף שלישראל, שהמדינה לא רואה. והכסף הזה, המדינה לא רואה בו שקל, כלום, <אז> לא מיסים, לא כלום, הכל נעלם. <אז> ואנחנו <אז> עוסקים בתיירות שהיא מתווכת, בינינו לבין מלונות, לבין ספקים בחו"ל, ומהרווח שלנו, שהוא רווח משמעותי מאוד גדול של תעשייה של 40 מיליארד שקל בשנה, סליחה, אני אחלק את זה לתיירות חו"ל, שזה בערך 20, 20 מיליארד שקל בשנה, זה סכום אדיר שהוא הולך למיסים. מאיפה
0: המספרים? מאיפה... המספרים
1: הם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כשאתה בסוף השנה אה, מנהל מחזורים של כסף, אתה מדווח אותם לרשויות המיסים. הם קוראים לזה... אה, תעסוקה בענף התיירות, התיירות, המספרים האלה שאנחנו מביאים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומה שמוגדר כתיירות יוצאת קל יותר להראות בתיירות נכנסת, מה שמדובר היום ב-23-17, זאת החלוקה יותר מדויקת, ה-23 זה חלק מאוד קטן מהכסף שהתעשייה הזו מגלגלת. כי בתיירות נכנסת, גם המלונות, המסעדות, ספקי שירות כן, הרבה יותר גדולים. יש מעגלים נוספים. יש הרבה מאוד מעגלים בזה. שהם פרנסו פה בשנים טובות כן. כרבע מיליון איש, אז הסכומים הם הרבה הרבה יותר מפלצתיים. מה שאפשר למדוד, מה שמדיד, זה בערך 40 מיליארד שקל.
0: הבנתי. Uh, וזה היה פחות או uh, באותו שלב שבו, שבה נכנסה הממשלה החדשה, ואז נהיה לנו, uh, קיבלנו שר תיירות חדש, נכון. uh, אסף זמיר, בחור נחמד, למד עם אשתי דרך אגב בבית הספר, uh, ואסף uh, זמיר הרגיז די הרבה חבר'ה כשהוא אמר שבעצם התיירות יוצאת לא מעניינת אותו, תיירות חו"ל כמו נכון. שאמרת, ואז אתם התחלתם איזשהו קמפיין. Uh, אגרסיבי ברשתות. כן, ברשת קמפיין
1: את... מאוד אגרסיבי. כן. Okay. הוא, הוא אגב, אתמול, אתמול, היה לי איזשהו אירוע שמאוד מאוד כעסתי על משרד התיירות. תכף אולי נגיע לזה, אבל הקמפיין התחיל בקריאה מאוד נואשת של יש לי אבא אבל הוא לא מכיר אותי. הוא לא, לא, לא מכיר בי. בי. כן. כן, הוא לא מכיר בי. קודם כל זה מאוד הכעיס קרובי משפחה שלי אמרו לי אה hey, אבא שלך <laughs> אני ואבא שלי חברים מאוד טובים אנחנו מאוד מאוד קוראים. שלחת לו לווטסאפ שלא
0: היה לב. כשהוא <laughs> היית... כן הוא לא ממש כן.
1: ברשתות חברתיות אז כן. הוא פספס אבל, <laughs> אבל הסברתי לו שהוא אבא שאני מאוד אוהב. אבל האבא של המשבר הזה וחשוב מאוד להבין כשאתה נזרק ממשרד התיירות אתה מועבר בעצם למשרד הכלכלה. עכשיו במשרד הכלכלה כשמטפלים בענפים. במשק, הם מטפלים גם בספרים, בקוסמטיקאים, yeah, אחד, במסעדנים, 3, ואין לך שום לובי של מישהו שיבוא ויגיד, רגע, יש פה אנשים שקשורים לתעשייה, כמו בתרבות לדוגמה, mm-hmm. או כמו בספורט לדוגמה, okay. יש פה אנשים שנמצאים, עשרות אלפי אנשים שנמצאים כרגע במשבר מאוד מאוד גדול, ואני השר שאחראי עליהם. לכן היה לנו מאוד מאוד חשוב להבליט לשר את העניין הזה. הוא עדיין לא מפנים את זה. אני חייב לומר, זאת אומרת, לא, גם, הוא לא מקבל את ה... גם אם נעשה שינוי ראשוני מאוד מאוד משמעותי, אגב, שתבין, מנכ״ל משרד התיירות שיושב שם כבר עשרות שנים בכל ממשלות הליכוד ever, אב, המנכ״ל שם הוא הבעיה היותר גדולה. כי המנכ״ל שם, הוא לא יצא שמכתיב
0: את האווירה של המשרד.
1: כן, כי אתה יודע, זה הצד המקצועי לכאורה. כי אם אתה
0: מקצועי, אתה לא יכול להתעלם מ... הטיעון של אסף זמיר, מה שאני ראיתי, דרך אגב, הוא הגיב לאנשים ששלחו לו כל מיני הודעות וואטסאפ, אישית, בהחלט, עדיין הוא מגיב אישית.
1: כן, כל הכבוד. אתמול הוא כעס עליי על הפוסט, כן, הוא מגיב אישית.
0: את המשחק הזה הוא מכיר טוב. הוא טוען שבעצם הוא, אין, אין, לו, אין לו סמכויות, זאת אומרת, אתה יכול לבוא אליו בטענות ובדרישות, אבל הוא אומר, זה, זה דברים שאני לא יכול לתקן. אם אני, אין לי סמכויות, אז חבל
1: שתביאו את זה אליי. כל סוכן נסיעות שמסיים את בית ספר לתיירות במדינה חתום על תעודה. התעודה הזאת חתומה על ידי משרד התיירות. כל מדריך טיולים... שעובר קורסים של מה שנקרא מלווי קבוצות לחו"ל, שזה אחד הדברים הנוראים ובטוח לא יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל כל מי שמסיים קורס <coughs> מלווי קבוצות לחו"ל, על, חתומה על התעודה הזאתי, משרד <מסרח> התיירות. <תארות> אי אפשר להתעלם מזה. בוא נגיד שבשגרה, בסדר. תוריד מאיתנו רגולציה, אל תתעסק איתנו. כן. זה גם חמור בפני עצמו, כי היום אתה יודע שאם חלילה וחס קורה משהו, כשאתה נמצא בשטח בתור מדריך, האם אתה לוקח איתך ערכת עזרה ראשונה, לדוגמה? אני לוקח תמיד איתי. <אז> לא כולם לוקחים, <אז> לא כולם בכלל יודעים מה זה עזרה ראשונה. אף אחד לא עובר השתלמות מקצועית מבחינת הידע שלו, אפילו אם הוא יודע לנהל קבוצה. גם כשעושים קורס של מלווי קבוצות, פעם אחת ראיתי את מה שהם לומדים, בואנה, אני ברבע שעה מלמד מדריך את זה, וצא לדרך, תנהל קבוצה, אתה לא באמת צריך קורס של כל שבוע להיפגש. אז
0: אתה אומר שבעצם בשגרה משרד התיורות לא באמת מאוד מעורב הוא לא צריך אותו, זה
1: בסדר, אבל במצב משבר כזה נורא של הענף הזה, אני חושב... של להתכחש לחלוטין מהמצב, איזה, זה אבסורד. איזה, איזה סמכויות
0: היית מצפה שיהיה למשרד התיירות לי, של...
1: זה מאוד, זה מאוד קשה ומאוד מאוד טריקי, כי אנחנו עכשיו כאילו במצב החירום, מאוד מאוד רוצים את שר התיירות שיתערב, אבל אני חושב שגם בשגרה הוא צריך להתערב. יש דברים מסוימים, לדוגמה כל נושא הענף של מדריכי טיולים לחו"ל, זה ענף שהוא פרוץ לחלוטין. אתה אפילו לא צריך להציג היום תעודת יושר כדי... להיות מדריך בחו"ל, מה שבקורס מורה דרך למשל, זה חובה ראשונית. אנחנו קצת גולשים אבל פה, אנחנו אבל אנחנו גולשים לנושאים רגע... רגולטוריים שהם לא, מאוד מאוד חשובים, זה, זה, מעניין, זה, לא, זה, לא זה תכנס... מאוד מעניין, אבל להיכנס לזה פעם לא, לא אחרת. לא, לא תכננתי להיכנס לזה, אבל
0: כן. כן. בואו נקדיש לזה דקה, אני עקבתי אחרי זה בקבוצות של הפייסבוק השבוע, היו סערות גדולות מאוד בקבוצות של המדריכי TV. נכון. אתה בעצם מייצג פה את העמדה של אראלה בוא ננצל כבר את ההזדמנות הזאתי, את המשבר הזה, ובוא נדרוש גם שתהיה כבר רגולציה למדריכים. מדהים
1: הידע שלך, כן. אני עוקב. אני מוקסם.
0: תודה רבה. אבל אני חייב להגיד לך שבתור חברת טיולים, זה נראה
1: לי כאילו... יש לזה יתרונות. נראה לי הקסמה לא, אני אסביר לך.
0: אני אגיד שני דברים. קודם כל זה נראה לי... אפילו סוג של פלישה לביזנס שלי, שכאילו אני אומר, רגע, מה, אתה תגיד לי עכשיו מי להעסיק ומי לא להעסיק? אם אני רוצה עכשיו להחזיק ישראלי שגר באלסקה, ושהוא זה שיוציא שי... את הטיולים שלנו, כן או לא. קודם רגע, כל, שקפט... גם <tell> לי
1: יש ויכוחים <tell> איתו, <tell> אני תכף ניכנס לזה, כן, אבל זה זה גם... בסדר. זה דבר אחד. דבר שני, למה שתרצה רגולציה? זה למה תהליך? שתרצה אתה שמישהו ייכנס לתחתונים? אתה, אתה מסתכל על זה בתור, בשני קובעים, בוא נגיד, גם בתור חברה, גם בתור מי שמדריך טיולים לעתים. כן? אתה חייב להבין שיש פה ההסתכלות, שאין להם בעיות, אוקיי? אלה שאין להם בעיות, ימשיך, תמשיך, המצב הזה של חוסר בעייתיות, הוא יישאר, אוקיי? לא תהיה לו בעיה ברגע שמדריך, לדוגמה כמו גילי חסקין, מרוויח סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים. או מדריכים ממוכרים אחרים מרוויחים סכומי כסף גדולים, אף אחד לא יקצץ להם את המשכורת. בואו, לא קיצצו להם, גם אם ידעו שאפשר לקנות מדריכים أو... בחמישים דולר. אני לא דואג לגילי חסקי. יפה. אז לא אני אומר שדבר כזה, כי הוא, אגב, גם אני עוקב אחרי הדברים כן. שאתה אומר, כן, כמו כן, שאתה אומר, כן, בגלל זה נתתי ספציפית לא אה, הדוגמה, כן. איש יקר, לא מכיר אותו אישית, כן. אבל יש לנו הרבה חברים משותפים. הנקודה בעניין הזה הוא שצריך להיות איזשהו מינימום. היום יש מדריכים בחברות, ואני בכוונה אומר את השמות של החברות, שמשלמות עשרה דולר לאדם ליום. זה לא חוקי בשום צורה שתסתכל על זה. עשרה, דולר, עשרה דולר ליום. יש גם חברות... אתה מדבר על סטאג'רים או על מדריכים? מדריכים, אוקיי? השכר הממוצע שם הוא בסביבות ה-70 או 80 דולר ליום. הוא צריך להשלים את ה... יגידו, מי שמקטרגים, יגידו, הוא עושה אופשונלים, הוא מתפרנס בעוד דרכים וכולי. זה כמו לתת למישהו להעביר חצי שקל לשעה ולעשות
0: עמלות ממכירות. בדיוק, אז
1: יש, הבעיה היא לא בשכבה, באליטה של מי שהמצב שלו טוב, אנחנו לא נפגע במי שהמצב שלו טוב, אנחנו נדאג למי שהמצב שלו פחות טוב. אבל בואו לא ניכנס לזה, כי זה תחום בפני עצמו, זה פוסטקאסט בעצמו.
0: כן, האמת שזה מאוד הפתיע אותי שזה עלה בשלב הזה גם כי כאילו אין לנו בכלל ביזנס כרגע על מה אתם רבים. <עש> זה, <עש> אנחנו, <עש> 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 אנחנו ממש לא
1: מדברים על זה ואגב הרבה מאוד שיחות שאנחנו עושים גם עם אראלה בעניין הזה אראלה הוא יושב ראש ארגון המדריכים <עש> אנחנו אומרים לו שיש שלבים כרגע במאבק העניין הוא שלראשונה אי פעם הוטל פתאום זרקור על הענף הזה של התיירות לא <עש> היה עד זה זרקור מקבלים... זה לא עניין אף אחד כי העסק התנהל כן. בצורה פרוצה לחלוטין. טוב. וכעת אפשר לדבר גם על דברים כאלה, זה לא נורא לעשות סדר. אז
0: בוא נדבר על המטה להצלת תיירות חו"ל. מי בעצם האנשים שעומדים מאחורי המטה הזה? מה, מה המטרות של המטה?
1: אוקיי, okay. במת... תחת המטה הזה זה אנשים שאכפת להם. פעם בעבר הייתי סטודנט באוניברסיטה והייתי אה, אה, חבר בקבוצת סטודנטים שקראו לעצמם סטודנטים שאכפת להם. אה, כאן זה, אנש, זה אנשי ענף שאכפת להם. אה, אנחנו אה, מנהלי חברות, רובם יחסית קטנות, חלקן בינוניות. אנחנו סוכני נסיעות, אנחנו מדריכי טיולים בחו"ל. זה הגרעין והליבה של העניין הזה. לשם המאבק הקודם, חברנו גם כן לאנשים מענף התעופה, ויש המון אנשים בענף התעופה שכרגע תקועים לחלוטין. כן, הם אותם צרות. חברות... אותם צרות במספרים יותר גדולים. אותם צרות, אבל בהרבה יותר כסף. איפה החברות הגדולות נכנסות? החברות הגדולות מאוגדות כבר. וזה חלק מהעניין שגם כן היה חשוב לנו לשים עליו זרקור. חברות הגדולות מאוגדות בארגון שנקרא התאחדות סוכני הנסיעות. כל החברות הגדולות כמעט שקיימות בענף התיירות, חברות באיגוד הזה. העניין הוא שההתאחדות הזו, ואני אומר, חייב לומר לזכותה של המנכ"לית חזק, שלהם, כן. הם עבדו לכל אורך תקופת הקורונה, כן. אבל הם עבדו בשביל בעלי העסקים. בשביל שמשלם להם שזה בסדר. בדיוק. העניין הוא שהשכירים, האנשים שהפשוטים, מדריכי הטיולים, האנשים שבתכלס כרגע הם הנפגעים המשמעותיים, לא קיבלו ייצוג בשום מקום. רק דרך הבעל הבית, ובעל הבית יש לו אינטרסים גם לפטר הרבה מאוד עובדים, איפה... כי זה
0: זמן לייעל. איפה האג'נדות בעצם מתנגשות ביניכם לבין ההתנגדות? זהו,
1: שהאג'נדה מת... מתנגשת קודם כל בעובדה שאנחנו מייצגים את השכירים יותר, או את סוכני הנסיעות הקטנים יותר, או את החברות הקטנות, לעומת החברות הגדולות, שמבחינתם רוצים כרגע לנצל את המשבר כדי לטרוף כמה שיותר, וגם במשברים, ככל שאתה גדול יותר, המשבר שלך הוא גם גדול אלא אם כן תאיסתא ויש לך נדל"ן, אבל זה סיפור אחר. זה סיפור אחר, כן, זה גם נכון. אבל האינטרס שלנו, יש דברים מסוימים. קודם כל, גם חשוב לדעת שההפגנה שהייתה בשבוע שעבר, שנכחו בה אלפי אנשים, וזה מדהים לחשוב על זה, היא גם נעשתה על ידי התיירות הנכנסת. ומול התיירות הנכנסת יש לנו הרבה מאוד ניגודי אינטרסים, כי תיירות נכנסת היא נפגעת. גדולה מאוד מהמשבר, אבל את, תיירות, את התיירות הנכנסת אפשר לגבות בתיירות פנים. אותנו אי אפשר כל כך לגבות בתיירות
0: פנים. חלקים מהתיירות הנכנסת, <חלקים> לא כל... חלקים, uh, ברור. כן.
1: כולם נפגעים, הקורונה כן. היא מכה שהרגה אותנו, ועכשיו בהיכנסו של גל שני היא תהרוג עוד יותר. כן. פשוט בתיירות יוצאת, אין לך כמעט אלטרנטיבה לפעולה. ההבדל בינינו לבין ההתאחדות, האינטרסים של בעלי הבתים הגדולים, הסוכנן נסיעות הגדולים, זה הרעיון שהם קודם כל דואגים לעצמם. זאת אומרת, למענקים שהלוואי ויגיעו. הם כרגע לא
0: קיבלו, אבל הלוואי ויגיעו. אם איסטה ודיזנוז לוקחים לעצמם מענקים, גם אנחנו נקבל, לא?
1: אני... זאת הנחה שאתה חושב ככה שהוא בדפולט אוטומטי, זה לא כל כך בדפולט אוטומטי. זאת אומרת, מה, יגדירו את זה אני לא יודע, הרצון האמיתי של כל המחאה הזאתי להגדיר, עכשיו זה קצת קשה להגדיר את זה בצורה כזו, כי... כל המשק נסגר בחזרה היום, נכון לזמן כן. הקלטת הפוסטקאסט. זה ישתנה, כן. כי אי אפשר להחזיק משק סגור לאורך זמן, כן, אנשים אקורדיון, בסוף... כן, אקורדיון. כן, זה ייפתח וייסגר שוב ושוב. אבל אנחנו רוצים שיכירו בענף התיירות כנפגע העיקרי של כל המאבק הזה. אנחנו רוצים שאנשים יבינו שכשתחזור התרבות, כשיחזרו המסעדות, כשיחזרו אולמות האירועים, הכל, עדיין יישאר משבר בענף התיירות. לכן צריכים לתת מענקים ופיצויים ספציפיים. לענף התיירות, ואז השאלה באמת למי יגיע, כי אם לא יהיה ייצוג בולט ואנחנו דואגים להגיע לוועדות בכנסת, להגיע למשרדי הממשלה ולהעביר את המסר שיש פה עוד הרבה מאוד אנשים, עוד הרבה מאוד גם שכירים וגם עצמאים, שבתוך הסלט הזה וצריכים לקחת את כולנו בחשבון.
0: טוב, אנחנו בעצם שומעים הרבה אנשים מהרבה ענפים שדורשים מהמדינה פיצוי. מה בעיניך, זה היה נכנס קצת לפינה פינה קצת פילוסופית, כן? <אח> כן? מה בעיניך בעצם הבסיס לדרישה הזאת? זאת אומרת, אפשר, אפשר לגשת לזה לשני כיוונים, כן? לשני כיוונים. אתה יכול להסתכל על זה כאילו שהמחויבות של המדינה כלפי הענף היא איזושהי חובה בסיסית של מדינה, מה שהפילוסופים תמיד קוראים לזה ההסכם בין המדינה לבין האזרחים, ושאם יש לך אזרח במצוקה, המדינה צריכה לתרום לו. Uh, ואתה יכול לבוא מהכיוון האחר ולהגיד uh, המדינה לא חייבתי כלום אבל תראו כמה כסף אני מביא לכם בשגרה אז כדאי לכם uh, כדאי לכם לעזור לי. קודם, איך
1: אתם ניגשים לזה? זהו שזה בפילוסופיה הזאת uh, אנחנו קודם כל מגדירים שאנחנו נתנו ונתנו הרבה מאוד כסף למדינה נתנו ונתנו כשאתה מדבר על ביטוח לאומי למשל מושג. שאני חושב שצריכים לשנות אותו כן, אחרי, את מילה ביטוח. זהו, ש, שיורידו את המילה ביטוח ויקראו לו ליקוח לאומי, כן. כאילו אולי הם רק לוקחים, מס. לבטח זה לא עוד, מס לאומי. כן. <אז> זה קצת אבסורדי שאנשים שמשילמו הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד כסף למיסים, לא מקבלים ברגע שהם באמת נמצאים בצרה. המדינה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לתפיסות סוציאליסטיות, כמה המדינה צריכה לתרום, אבל יש... הרבה מאוד מודלים בעולם למשבר הזה, זאת אומרת, אנחנו לא מתקיימים עם המשבר הזה לבדנו, יש מודל גרמני שהוא מאוד מאוד מעניין ויש מודלים של סיוע כבר בתחילת הדרך ויש מודלים של פיצוי לחברות תיירות ספציפית, למשל בצרפת הביאו, קבעו בחוק שכל הכסף, אגב זה קרה גם באיטליה, כל כסף ששולם לספקים איטלקיים משמש רק כוואוצ'ר עתידי. כל הכסף, זה לא משנה אם שילמת להזמנת מלון. אתה מדבר על צעדים,
0: צעדים טכניים שהמדינה צעד יכולה, יכולה לעשות. צעדים
1: טכניים שהמדינה צריכה כדי לסייע, אבל אני מדבר גם על מודלים גרמניים, למשל, למשל, שבתיירות התיירות, זה טיפה מסובך, כי אנחנו באמת לא רואים את האור בקצה המנהרה עדיין, ברגע, אבל שיראו את האור בקצה המנהרה, צריכים להבין שענף התיירות יחזור בשלבים, ייקח זמן עד שהוא יחזור. לדוגמה, אם עכשיו יחדשו את הטיסות, אני אולי מארבעת העובדים שעובדים איתי יוכל להחזיר עובד אחד. כן. וגם אותו יכול להיות שאני אוכל להחזיר רק לחצי משרה. כן. עכשיו, מה שווה לאותו עובד לחזור עכשיו לחצי משרה, אם הוא מקבל בערך 75 אחוז לעצמו? הוא יתפרנס גם אם הוא יישב בבית ויראה סדרות בנטפליקס.
0: <אז> בסדר, בוא נגיד לחברות מהסוג שלנו, אנחנו, אני לא דואג, העובדים, העובדים יחזרו. העובדים כי הם... יחזרו כי הם רוצים
1: לחזור. בדיוק. כולם ירצו לחזור, אבל <אז> עדיין זה מין משהו <אז>
0: Uh, אני חוזר רגע לשאלה כי בעצם יש פה יש פה הבדל די גדול uh, אם אם המדינה uh, אם אתה מבקש את הפיצוי מהמדינה בגלל, שה, בגלל שאתה אזרח טוב uh, המדינה חייבת uh, לכל אזרח חייבת לתת לו איזשהו סיוע. אין בעצם הבדל בינך לבין הספרים. אם עכשיו סוגרים את הספרים, אז אתה בדיוק אותו דבר. זו הצהרה. זה, זה באמת צד אחד של הדברים. מצד שני, אם אתה, אם אתה תוקף את זה מהכיוון של חבר'ה, בואו תחזיקו אותנו בחיים, ואז כשתיגמר הקורונה יהיה לכם ענף של 20 ומשהו מיליארד שקל, אז אתה מייחד את עצמך בתור ענף שמכניס הרבה כזאת למדינה.
1: השאלה היא אם המדינה רואה אי פעם, וזה גם ויכוח, אתה יודע, דיברת פילוסופית, אז אני אחזור שנייה למימד הפילוסופי. השאלה אם המדינה רואה איזושהי להגיד יום יבוא 2021-2022 והענף הזה יחזור לעצמו. לפי מה שנראה כרגע זה לא השיח.
0: הם מתייחסים לזה כאילו הענף הזה מת וזה ענף לא בעיה שלהם. זה,
1: אה, אה, כן, עליו השלום. אני חייב לומר את זה וצריכים להגיד את זה כי לא ממש מדברים על זה. הם מדברים במונחים היום של ענף שעליו השלום. מי שיצליח, אגב זה גם ציטוט שנאמר. אחד הפעילים שקשורים למאבק שלנו היה במשרד האוצר ואז אמרו לו תקשיב אם תצליחו להחזיק את המשבר הזה שנה שנה וחצי קדימה מי שישרוד מוכן ישחק, להמשיך. תשחק על מגרש ריק ינא. מי שלא ישרוד חייב לעבור אגב אנחנו גם מדברים על זה בצורה מאוד מאוד ברורה אחת המטרות של הענף שלנו ואחד הדברים שאנחנו עומדים עליהם. והם חשובים כשאנחנו מדברים בפגישות בעיקר בעניינים של משרד העבודה והרווחה ומול גורמי עבודה שצריכים לעשות הסבה מקצועית. אתה לא יכול לקחת ענף שלם של אנשים בני 40 ו50 ואימהות חד הוריות ולהגיד עופו לי מהעיניים, תשרדו איך שאתם יכולים לשרוד בלי לעשות להם איזושהי הסבה מקצועית למשהו. כן. עכשיו לדוגמה אגב, אתמול פורסם שברשות שדות התעופה העבירו אנשים מרשות שדות התעופה סלקטורים בנמל לעבודות של חקירות אפידמיולוגיות. אני לא מבין למה לא עשו את זה לכל הענף, תאמין לי. אתה לא מבין כי פה זה אבסורד. אני אסביר לך איך זה עובד, רשות שדות התעופה הוא ארגון פוליטי מוסדר. עם חבר כנסת מאוד מאוד משמעותי, שאגב הוא יושב ראש ועדת עבודה ורווחה, חיים כץ קוראים לו. לקוח מאוגדים, כן, <laughs> יש, <laughs> נראה, <laughs> יש נחמד יש, כן. מאוד. <laughs> שאיגד את עובדי רשות שדות התעופה, ולכן הם מקבלים הטבות ומסתכלים עליהם הרבה לפני שמסתכלים עליי או עליך. טוב.
0: <laughs> 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 לפני שתמשיך לדכא אותנו, אני רוצה לעשות
1: <laughs> רגע <ורגל> הפסקה <laughs> <laughs> כל... <אפסקה>
0: טכנית <laughs> ולהגיד כמה מילים. אז בגלל שיש לי עכשיו זמן עם כל הקורונה הזאת, אני מתכנן להגדיל את התפוצה של הפודקאסט ולהפוך אותו לקונגלומרט תקשורתי חובק יבשות ולהשתלט על העולם. אז במסגרת התוכנית הזאת, הנה כמה דברים שכדאי לעשות כדי לעקוב אחרינו. קודם כל, אם אהבתם את הפודקאסט, תלחצו follow באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וככה מובטח לכם שבכל פעם שיצא פרק חדש, תקבלו אותו אליכם בכינון ישיר. דבר שני, יש לנו גם עמוד פייסבוק פעיל וגם ערוץ יוטיוב עם כל הפרקים של הפודקאסט, פשוט חפשו חברות טיולים מחפשות משמעות ואתם מוזמנים גם לשם. חברות טיולים מחפשות לקוחות דרך אגב, אבל בסדר, זה ממש סיפור אחר. וכמובן, מוזמנים גם לעמוד הבית שלנו באתר עופר גלמונד נקודה קום, שם תוכלו למצוא גם את כל הפרקים של הפודקאסט וגם את כל מה שרציתם לדעת על טיולים לאלסקה ולמערב קנדה, שהחברה שלי עושה בשגרה. לכם, בלי לחץ. טוב, בוא נמשיך, משה. תמשיך לדכא אותי.
1: לא לא בוא נדבר על דברים חיובים. לא אין שום דבר חיובי באופק אנחנו מדברים על דיכאון עד הסוף.
0: מה העמדה שלך לגבי הנושא של פתיחת שמיים אפרופו מאבקים בתוך הענף כי זה נפיץ מסיבות מסוימות. זה ויכוח
1: זה מאוד מאוד נפיץ כי מצד אחד. תן לנו overview. אני אתן לך טיפה overview כי מצד אחד אם יחליטו מחר בבוקר שפותחים את השמיים אגב השמיים פתוחים בצורה חובת הבידוד ויש הרבה מאוד חברות תיירות שאומרות אם אתה מבטל את חובת הבידוד ליד ירוק אחד, שניים, שלושה, חמישה, כמה שזה לא יהיה, עדיין אתה תוקע הרבה מאוד אנשים שעוסקים בענף ללא פרנסה. Okay. כי בכל זאת אתה צריך לפצות, כי החברות האלה לא מתעסקות ביוון או בקפריסין או במונטנגרו או בגיאורגיה, okay. שהם היו היעדים הירוקים בסיבוב הקודם. אנחנו okay. כבר אדום זועק, אנחנו כבר... כן, okay, uh, זה כבר לא כך אנחנו כבר, כבר לגמרי לחצות, לחצות צומת באור אדום אם מישהו רוצה לעבוד איתנו. Mm-hmm. אבל כשיהיה, ויהיה, כשיהיה איזשהו צפי, וכשיפתחו את השמיים זה יכול ליצור בעיה. אני חושב שאנחנו צריכים, ב... הזמן המתאים לעניין הזה, ואתה יודע, אנחנו לא, לא רופאים ולא משרד הבריאות ולא יכולים להחליט כמה זה רציני וכמה לא, כל אחד יחליט לעצמו. אנחנו צריכים לטעמי כן לדאוג לעניין של פתיחת השמיים, א', כי זה קורה במדינות אחרות בעולם. לא אגיד שהמספרים יתקרבו אפילו בעתיד הקרוב למספרים שהיו לפני המשבר, אבל צריך להתחיל כבר את התהליך הזה. צריך כבר להבין. שאנחנו עם הקורונה והקורונה כאן כדי להישאר. אנחנו צריכים לחיות עם המשבר הזה. לא יודע מתי יהיה חיסון, כאילו, אבל לחכות, לשבת ולחכות לחיסון הזה, זה ידכא אנשים, זה ישבור אנשים, וגם יש ענפים כלכליים, בריאותיים, תיירות מרפא, הרבה מאוד תחומים שכרגע, עסקים שכרגע מתנהלים בחו"ל, ואתה לא יכול להגיע לבקר את העסק שלך, כי אתה יודע שתצטרך להיות בבידוד פעמיים, שבועיים כאן ושבועיים שם. Okay. זה כמעט בלתי אפשרי לטוס.
0: אני, אני אתן קצת קונטרה, אה, סתם בשבילה. הזה. קודם כל זו נקודה מעניינת, כי, כי זה בדיוק אחד המקומות לדעתי שהאג'נדות אה, של כל מיני גורמים בתוך התיירות מתנגשות ומתנגשות חזק. למשל, אם אה, אני זוכר את השבועות שלפני של שחשבו שהולכים לפתוח את אה, בן גוריון, וחשבו שהולכת להיות תנועה ב, ביולי, אני חושב שזה היה אמור להיות, טוב, אפילו באמצע יוני. כל מהדורת חדשות של ערוץ 13 הייתה, הייתה מסתיימת בכתבה של נוגה ניר נאמן שמציגה את כל היעדים שאפשר לטוס אליהם עכשיו וזה, זה בעיקר היה יוון, מונטנגרו וסיישל. אלה היעדים שמהם מתפרנסות איסטה, גוליבר, כרמל
1: וכל החבר'ה האלה. אני יכול להגיד לך אפילו מעבר ישראל, כן, ישראל בואו, כן,
0: כן, זה גם יעלה, ברור. Uh, אני מן הסתם uh, לא מוציא טיולים ליוון, לא מוציא טיולים למונטנגרו, לא לאף אחד מהמקומות האלה, וברגע שהיו נפתחים מהשמיים, היו אומרים לי, מה אתה רוצה? יש תיירות, השמיים פתוחים, הכל בסדר. אז uh, uh, המצב אותך, לא בסדר. אני מבין אותך לא לחלוטין,
1: זה. אני מבין אותך לחלוטין. אני אגב, יש לי פה איזשהו שוני ממך, כי אני uh, uh, אשתלב בכל יעד, uh, uh, יעד אפשרי בצורה כזו או אחרת. נכון, אבל,
0: אבל, אבל עצם זה ש, שאומרים, כאילו, למה, למה יש גורמים בתוך הענף שמתנגדים לפתיחת השמיים? בגלל שפתיחת שמיים יכולה להיות גם, נקרא לזה, מס שפתיים. פותחים לשניים שלושה יעדים ואומרים לך עכשיו, הנה, ענף התארות הכל בסדר, נכון. אתה לא יכול להתבכר, זה, מאוד, לא מזכיר, זה מאוד
1: מזכיר לי של ישראל כץ לפני חודש בערך, כשנשיא יוון ביקר כאן ואמר שהוא הולך לפתוח את השמיים ליוון, ואז הוא כתב בטוויטר, הנה. נגמר הצהרה של התיירות. כן, לגמרי. פותחים את השמיים ליוון. בדיוק, הכל בסדר. אני כתבתי לו מיד שזה קשקוש מוחלט, אבל אתה צודק, יש בזה קושי.
0: אז כן, כאילו אנחנו נלחמים למען פתיחת השמיים, וזה יש לזה ערך בקטע של, אתה יודע, תחושת חופש של אנשים שכלואים במדינה שלהם והכל, אבל זה לא מלחמה שאנחנו צריכים לעשות. אני מסתכל
1: על זה, אבל כצעד, זה דבר שהוא... אמרו לפני כמה זמן שאם פותחים... את כל המסעדות והאירועים וכל הדברים האלה, יהיה מאוד מאוד קשה לסגור. לפני כמה זמן, אם היית שואל אותי, הייתי אומר, רגע, קודם כל שיפתחו, ואז נתחיל איזשהו מהלך של לנסות לראות איך להתמודד עם זה. יש הרבה okay. מאוד דרכים בחלק מהעבודה שלנו בתור מטה, היינו אמורים היום ב-12, לשבת ולדבר על נושא פתיחת השמיים בוועדת הקורונה בכנסת. היום זה היה צריך להתקיים. Okay. אתמול בערב הודיעו לנו באימייל, okay. הישיבה בוטלה. שזה שבר אותנו, אבל, אבל אולי נתן לנו קצת יותר זמן ללמוד את הנושא. אז לקראת הפגישה הזאתי, ישבנו ולמדנו מה קורה במודלים בחו"ל, מה קורה באירופה, מה קורה, אגב, במדינות, ישבתי וחקרתי מה קורה באוקראינה ומה קורה באתיופיה. פתאום אתה מגלה שדווקא באתיופיה אתה נכנס עם בדיקת קורונה למשל אם אתה רוצה גם באלסקה. גם, גם באלסקה.
0: בל... כן, 72 שעות אתה צריך לעשות בדיקה לפני זה, נכון, ואם אתה ו... עשית את וזאת
1: זה. וזאת כנראה הדרך, אתה נכון, יודע, כן, כאילו כן, אם אתה רוצה יש... לא להכניס תחלואה לפה, שאנשים יבחרו אם לשלם או לא, אבל אתה לא יכול לקחת להם את החופש בחירה וזה הקושי המרכזי.
0: זה נכון. חוץ מזה, מה, מה יש פה כבר להכניס? יש פה אלף נדבקים ביום, נכון. אפשר <laughs> <אם, laughs> <צליאני>, <laughs> בוא נדבר קצת על ההפגנה מול האוצר, זה היה רגע השיא של המטה עד עכשיו. <אח> כן,
1: זה היה רגע שיא, אני מאוד מקווה שהוא יוכל, נוכל לשחזר אותו, אתה יודע, ככה, אנחנו במטה ואנחנו תמיד חושבים אופטימי, אבל זה היה מדהים, וזה היה מדהים כי אתה ראית מלחמה אמיתית על הבית, ראית גיוסים של אוטובוסים, ראית חברות שבוחרות להביא את כל העובדים שלהם באוטובוסים. כשאני התחלתי את המאבק הזה, אמרתי לעצמי, יגיעו להפגין, אנחנו... בכל תקופת הקורונה ראיתי מה זה הפגנות של שולמנים, וראיתי מה זה הפגנות של עצמאים, וזה תמיד היה ככה קטן ורועש. ופתאום לראות עוצמה כזאת של במה ושל ארגון מדהים ושל המוני אנשים, קראו לזה גם בביק... כל המבקרים וכל המלעיזים ש... מסמסים את עצמם למוות okay. בפייסבוק. יום, כת, יום כיף. יום כיף. בא... כן, okay. כי, כי כשאתה מביא 4,000 איש או 5,000 איש או אולי אפילו יותר מזה, כי לא באמת ישבנו וספרנו כמה אנשים היו כאן, אבל לכולם ברור שהיו כאן אלפים, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולתת להם לפרוץ למשרד האוצר ולחטוף מכות בעלות משוטרים, במיוחד שמדובר באנשים מאוד מבוגרים, ושתבינו <אז> שעצם... זה ש- גם עצם, לא האופי
0: של האנשים. נכון,
1: לא זה, זה אנשים, הסתכל <אז> על איזה שולמן ככה, שעמד והביט. בהפגנה תוך כדי שהסתובבתי שם בקהל ואמר לי תקשיב איך הבאתם כל כך הרבה אנשים ממלח הארץ. <laughs> הוא הסתכל ואמר וואו איזה אנשים מדהימים יש לכם. כי אנשים שעוסקים בענף הזה באמת הם אנשים מדהימים. ואנשים שהם כולם חדורי עשייה וכולם רוצים רק לחזור לעבוד ולא משנה באיזה נפח ולא משנה באיזה שכר.
0: בוא נראה איך יראו הפגנות בעוד חודשיים היום. זה נכון
1: <laughs> זה הקושי אבל כן אנחנו לקראת מחאה מאוד מאוד ארוכה וברור לנו שיקח
0: כמה, כמה זמן עבודה, איזה הפגנה <laughs> כזאת, מה, מה זה אומר בעצם <laughs> להרים <laughs> דבר <laughs> כזה?
1: זה המון, זה המון. למזלנו הרב, באמת היה פה שיתוף פעולה של הרבה אנשים, אבל הדבר שזה יצר, ואנחנו מטה שהוקם בסך הכל לפני חודשיים, אם אנחנו סופרים את זה, יש לנו היום קבוצות וואטסאפ של כל מנהלי החברות ב, בשוק התיירות והתעופה, יש לנו קשרים עם הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים שזה גם אה, לובי בכנסת שיצרנו כל כך מהר אה, כדי לייצר ולהפיק אירוע. מי שבאמת, ואני ככה לא... לשם כך הביאו את המטה שלנו, כי התאחדות סוכני הנסיעות יכולה להפיק הפגנה כזאת. אם היו מגיעים לכמות כזו של אנשים, זה הרבה מאוד עבודה של ארגון ועבודת מטה משוגעת כדי להגיע למספר כזה. טוב, באמת
0: סחטיין עליכם, אני
1: כאילו עמדתי בצד. אנחנו מאוד מקווים, ו... ש... מאוד, מאוד מקווים שנשרוד ונמשיך uh, לעשות כן, כמה כן, שאפשר. בסדר. עד שנשיג תוצאות אמיתיות.
0: מה, מה בעצם תוכנית העבודה? איך, איך, איך אתם מתכוונים להשיג את המטרות שלכם? זאת אומרת, uh, מה, יש לכם איזה תוכנית סדורה? יש לנו תוכנית
1: סדורה שהיא, שהיא, שהיא מאוד מאוד ברורה. כשיצאנו למאבק הזה, ישבנו ואמרנו, מה הדבר שהכי הכי 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 חשוב לנו? והדבר שהכי הכי הכי חשוב לנו זה קודם כל, לפני הדאגה לנו כעצמאים, זה דאגה לעובדים שלנו. חייב לומר שזה משהו שככה, אה, חלק מהאנשים שבמטה הם, הם פרילנסרים עצמאים לחלוטין, חלק הם סוכני נסיעות, אבל קודם כל, אנחנו צריכים לייצר מצב שהעובדים של הענף, ההון האנושי המדהים, שהוא לא בורח, שצברנו, לא יברח לנו החוצה. Okay. כן. אם ילך סוכן נסיעות של 30-40 שנה הביתה, הפסדת את ההון האנושי הכי חשוב ברור, שלך לעסק. אז זה נושא אחד. והנושא השני היה מענקים ופיצויים, שיש לנו כרגע הבטחות, אבל בינתיים כל מה שנראה שקשור להבטחות ולממשלה, זה רשום על קרח, <אח> ו, והתנור מחמם אותו בצורה כן. מאוד מאוד חזקה, והוא נמס מהר מאוד. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שבאמת יגיעו המענקים האלה, אבל אין לנו דרך אחרת חוץ מלחכות שזה יגיע.
0: גם דיברו על מענקים לא ספציפיים לתארות, ברור,
1: זאת... להכניס כל הזמן לממשלה למוח אתם לא יכולים להסתכל על המתפרנסים כרגע במבט רוחבי אתם חייבים להסתכל כל ענף בנפרד בדיוק מה ענף מה הענפים שהכי הרבה נפגעו כי יכול להיות שאנשים שעכשיו הסתכלו בחודשיים האחרונים לפני הסגירה החדשה. הרוויחו משהו, אנחנו לא, אנחנו ברוורס כמו שהגדרת בהתחלה, ואנחנו נהיה ברוורס עוד הרבה מאוד זמן. חייב לפצות ספציפית. אז זו הייתה הנקודה המהותית. והדבר האחרון, למרות החילוקי דעות בינינו, הנושא של פתיחת השמיים הוא נושא שהוא תחילת היציאה מהמשבר.
0: אני מבין למה אתם מכניסים את זה, אני גם מניח שזה כאילו חלק מה... שאם לא הייתם מכניסים את זה, אז חלק מה... חלק מהלגיטימציה שלנו הייתה הולכת. בתוך התחום, כן, אנשים מה לדעתך, בוא נעשה תודעת אויב קצת, איך לדעתך האוצר חושב? זאת אומרת, מה הם מנסים לעשות מהמגעים שלכם
1: איתם? הגדירו את זה בצורה מאוד טובה לאחרונה על ביבי עצמו, ישבתי באיזושהי פגישה, כי אנחנו כרגע נפגשים הרבה מאוד פוליטיקאים. אני לא מצפה ממך
0: לנסות להבין איך ביבי חושב.
1: אבל הגדירו, התפיסה שביבי הנחיל במשרד האוצר מהימים שהוא היה שר האוצר, זו תפיסה גליציאנית של אנשים קמצנים בצורה קיצונית. כמה שיותר לסגור ולא לשחרר. מבחינת המראה שלהם, מבחינת איך שהם תופסים את כל המוחים כאל, כרגע, זה אנשים שבאו לחלוב עכשיו את הקופה הציבורית. שילמו מיסים, באו בטענות, בחרו על זה שהם שילמו הרבה מיסים, כרגע הם באים לחלוב. והעניין הוא שכשאם אני עכשיו הייתי נכנס לרגע בדאט האויב, הייתי מכניס את עצמי לגוף של, של פקיד באוצר, הייתי מבין מאיפה זה נובע. אבל החוסר אנושיות, זאת אומרת, ההבדל בין המוח לבין הלב הוא מדהים פה. יש פה אנשים קרים בצורה בלתי רגילה ולא מבינים איזה משבר אנשים עוברים פה, וקיבלנו השבוע הרבה מאוד ביטויים לזה משרה חרטא ומ... <אח> ומנקודות אחרות מתסכלות וכואבות. כן. <אח> טוב, לא נתחיל. וזה ההגדרה, אם אתה רוצה להיכנס, זה, זה בשני המילים האלה, מאותו, מאותו שר חרטא, קיבלת בדיוק את המצב של האוצר.
0: הצצה, הצצה מעולה לתוך התפיסה שלהם. נכון. אה, טוב, הימור שלך, תחושת בטן, ככה לחלוטין, בלי שום, אתה יודע, ניסיון להתנבלות. אביב 21. אביב 21, אתה חושב שהתחילו איזושהי תנועה? אני
1: חושב שלא תהיה ברירה. אני חושב שלא תהיה ברירה, אני לא יודע איזה סוג של תנועה. אבל אני חושב שבאביב 21 יתחילו לנוע הקבוצות הראשונות לחו"ל. אנשים שאלה. ירצו לצאת, אנחנו... אי אפשר, זה יהיה כבר איזשהו...
0: ובוא נסיים עם פינת הפנטזיה. <laughs> <laughs> אם היית יכול, איפה היית מטייל בקיץ הקרוב? ומה, זה שתי שאלות שונות. איפה אתה מתמטל בקיץ הקרוב, ומה יהיה עד החלומות שלך? זה לא חייב להיות אותו דבר.
1: או-אה, אוקיי. אני חייב לומר שמכל המקומות שאני הסתובבתי בעולם, יש מקום אחד, והוא לא מקום קטן, הוא יבשת שלמה, שהיא הכי מעניינת אותי. וזה אגב המכה הכי קשה של הקורונה, שאני חושב שדווקא שם, שיש הכי פחות מחלות, כרגע, שקשורות לקורונה, אנשים לא יגיעו, וזה אפריקה. אפריקה היא בלב, אפריקה היא כל מסע שלי לאפריקה, אני חושב שאחד היעדים הראשונים שאני אחזור אליהם זה למערב אפריקה. אני מאוד מתעניין בתרבויות ובדברים שפחות מוכרים לנו. אז אם אתה שואל אותי לאן הייתי רוצה לחזור עכשיו, דבר ראשון לאפריקה.
0: ויעד החלומות, יש איזה כפר <אף> באפריקה, וואו, איפשהו, יש כל על כך החוף הרבה... בליבריה,
1: אני יודע. יש <laughs> כל כך הרבה מקומות שהם ככה, אני מת להגיע אליהם, אני מת להגיע אליהם. אבל שמורות ספארי למיניהם הכי עושות לי את זה. וואי, היה גם מתאים גם. לי, היה גם. מתאים לי. טוב חביבי, תודה רבה שבאת, תודה, תודה. תודה
0: רבה, היה מאוד מאוד מעניין. נקווה שלא נצטרך לעשות יותר פודקאסטים מהסוג כן, הזה לעולם. כן, אנחנו רוצים לדבר על דברים טובים. סגרנו את העניין הזה ל-20 שנה הקרובות, מיצינו. תודה רבה, משה בני ונתראה בסיבוב הבא. תודה. ביי ביי.